0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge holen wir uns mit Blick auf die morgige EZB-Zinsentscheidung die Markteinschätzung eines echten Börsenprofis ab und stimmen uns einen Tag vorher außerdem schon mal ein auf die Bekanntmachung der Credit Suisse. Heute ist Mittwoch, der 26. Oktober und ich bin Lena Jesberg. Wissen Sie eigentlich, was morgen für ein Tag ist? Donnerstag, klar. Ja, fast Wochenende ist auch richtig. Vor allem aber ist morgen der Tag der nächsten EZB-Zinsentscheidung. Und die könnte nochmal ziemlich hoch ausfallen. Die meisten Ökonomen rechnen nochmal mit einer Anhebung um 0,75 Prozentpunkte. Also genauso hoch wie beim letzten Mal. Ob es das dann schon wieder war mit der jüngsten Erholung an den Märkten, das bespreche ich heute mit Robert Halver. Manche von ihnen werden ihn kennen von YouTube oder auch hier aus dem Podcast. Er ist Chef der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank und seit vielen, vielen Jahren Börsenkommentator mit Leib, Seele und ja, einer sehr bildhaften Sprache. Vorher gibt es noch einen Meinungsbeitrag von meinem Kollegen Michael Meisch zur krisengeplagten Credit Suisse. Die wollen morgen die Quartalszahlen vorlegen und gleichzeitig noch mit einer neuen Strategie auftrumpfen. Wird für Anleger also ein spannender Tag morgen. Zuerst schalten wir jetzt allerdings in unsere Finanzredaktion nach Frankfurt, denn da sitzt mein Kollege Jan Marlin und er hat für uns heute die wichtigsten tagesaktuellen Infos von der Börse zusammengefasst. Jan, vor der EZB-Sitzung morgen hat der DAX heute bis Nachmittag nicht so wirklich eine klare Richtung. Welche Themen beschäftigen heute die Investoren?
1: Hallo Lena. Ja, viele Anleger warten offenbar auf die EZB-Sitzung morgen und, und machen vorher nichts. Aber. Auffällig ist ja in den ver vergangenen Tagen, dass die Marktzinsen äh, etwas zurückgegangen sind. Zum Beispiel die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die lag zum Wochenbeginn noch bei 4,25 Prozent. Jetzt waren es mhm. zeitweise nur noch etwa 4 Prozent und das ist ja tendenziell positiv für die Märkte. Ähm, ja, bei den Einzeltiteln stechen heute als Gewinner vor allem Zalando und Fresenius hervor. Zalando ist ja als Tech-Konzern ähm, besonders sensibel für, für, für die Zinsentwicklung und profitiert da von den gesunkenen Anleiherenditen. Bei Fresenius hat der neue Chef Michael Zenn in einem Interview ähm, versprochen, dass, die Neuausrichtung des Unternehmens jetzt, äh, dass er die Neuausrichtung des Unternehmens jetzt schnell vorantreiben will. Fresenius hat ja bisher sehr stark auf schuldenfinanziertes Wachstum gesetzt und das ist äh, angesichts der Zinswende jetzt immer schwieriger und deshalb will man da eben umschwenken. Ähm, mhm. Ansonsten bei den Verlierern, äh, heute auffällig ist die Beiersdorf-Aktie, der Nivea-Hersteller, da gibt es keine besonderen Nachrichten, aber die stellen morgen äh, Zahlen für die ersten neun Monate vor.
0: Dann schauen wir mal, was das bringt. Aufgefallen ist heute auch, dass der Euro heute erstmals seit ungefähr einem Monat ne, die Parität, also die Marke von einem Dollar je Euro überschritten hat. Woran liegt das?
1: Ja, ein Grund ist wahrscheinlich äh, der Rückgang der Anleihrenditen in den USA. Das ist tendenziell positiv, also positiv für den Euro, weil es für internationale Investoren ein etwas weniger attraktiv ist, Geld am amerikanischen Anleihemarkt anzulegen. Günstig für den Euro ist auch, dass der Gaspreis in den vergangenen Wochen gesunken ist, relativ mhm. deutlich. Außerdem ist, hat der Euro einfach seit äh, Jahresbeginn sehr viel an Wert gegenüber dem Dollar verloren. Also äh, da gab es jetzt gewisses Korrekturpotenzial. Die Frage ist halt, wie lange das, das anhält. Ähm, ja. Viele Ökonomen erwarten ja, dass es eine Rezession in Europa gibt, eine relativ schwere. Und das sind immer noch keine guten Voraussetzungen für den Euro, würde ich sagen.
0: Schauen wir noch mal kurz auf die Deutsche Bank. Die hat heute ja überraschend gute Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Wie kommen die Zahlen an den Märkten an?
1: Ja, die Marktreaktion ist eher verhalten. Die Deutsche Bank-Aktie lag gerade, als ich geguckt habe, 1,5 Prozent im Minus. Auf den ersten Blick sind die Zahlen sehr gut. Die Deutsche Bank hat äh, mit einem Gewinn von 1,1 Milliarden Euro das beste Quartalsergebnis seit mehr als einem Jahrzehnt erzielt. Das liegt doch deutlich über den Schätzungen der Analysten. Die hatten eher so mit 835 Millionen Euro gerechnet im Schnitt. Was sind dann die Gründe? Warum, warum reagiert die Aktie jetzt so schwach? Ähm, da werden vor allem zwei Faktoren genannt. Zum einen hat der Aktienkurs zuletzt schon deutlich hinzugewonnen, sich erholt und es gibt bei den Zahlen auch einen Wermutstropfen, zweitens ähm, dass der ist, dass die Kosten etwas höher ausgefallen sind, als viele Aha. erwartet hatten.
0: Jan, und damit danke ich dir für deinen Überblick. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. Wo wir gerade schon mal bei Quartalszahlen waren, die gibt es morgen unter anderem auch von der Credit Suisse. Die schlägt sich ja schon seit längerer Zeit mit Problemen rum, unter anderem, weil sie große Verluste im Investmentbanking-Geschäft gemacht hat. Das Vertrauen in die Bank, das ist nach und nach immer weiter gesunken. Ja, erst vor einigen Wochen gab es zum Beispiel Pleitegerüchte. Und das sind natürlich Dinge, die die Aktien belastet haben. Also eigentlich kein Wunder, dass credit suisse chef Ulrich Körner neben den Quartalszahlen morgen auch eine neue Strategie präsentieren will. Unser Frankfurter Finanzredakteur Michael Meisch, der hat dazu eine klare Meinung. Wir hören jetzt seinen Kommentar zur Lage der Schweizer Bank, eingesprochen von unserem Producer Alexander Voss.
2: Nur noch wenige Tage hat die Schweizer Großbank Credit Suisse Zeit, um ein Sanierungskonzept vorzulegen. Eine lange Reihe von Skandalen und Fehlentscheidungen hat das Geldhaus in eine derart prekäre Lage gebracht, dass für einige Tage sogar Gerüchte um die Stabilität der Bank die globalen Märkte nervös machten. Am Donnerstag wird Credit Suisse-Chef Ulrich Körner eine neue Strategie präsentieren und er wird den leidgeprüften Investoren sicher auch erklären, wie er die Sanierung finanzieren will. Aber das reicht nicht. Um wirklich aus der Krise zu kommen, muss die Credit Suisse etwas hinbekommen, für das es leider keinen anderen Begriff gibt als das überstrapazierte Wort Kulturwandel. Wie wichtig das amorphe, nur schwer greifbare Konzept der Unternehmenskultur ist, zeigt die Geschichte der Deutschen Bank. Wer das Schicksal des Frankfurter Finanzinstituts verfolgt hat, der erlebt heute ein Déjà-vu. Ähnlich wie die Deutsche Bank stieg Credit Suisse vor Jahrzehnten mit einer Übernahme im großen Stil ins Investmentbanking ein. Wie die Frankfurter merkten die Schweizer viel zu spät, dass das Geschäftsmodell nach der Finanzkrise nicht mehr trägt. Beide Institute leisteten sich viel zu lange eine völlig überdimensionierte Investmentbank, die viel zu viel Kapital verbrauchte, die in schöner Regelmäßigkeit für teure Skandale sorgte und die vor allem die eigenen Banker reich machte. 2013 hatte sich die damalige Doppelspitze der Deutschen Bank, Anshu Jane und Jürgen Fitschen, den Kulturwandel auf die Fahne geschrieben. Sechs Werte, von Integrität über Kundenorientierung bis zu Partnerschaft, dachten sich die Bankchefs aus. Und weil die Zahl so gut passte, ließen sie die sechs Prinzipien auf Würfel drucken. Kulturwandel als Glücksspiel. Es brauchte fünf weitere Jahre, zwei weitere Vorstandschefs und den weitgehenden Austausch der ersten und zweiten Führungsebene, um die Herrschaft der Hazardöre zu brechen. Ein konkretes Indiz für eine dysfunktionale Unternehmenskultur in der Finanzbranche ist das Machtverhältnis zwischen Bankern und Risikomanagern. Die erste Gruppe giert nach Profiten, die zweite fürchtet Verluste. Haben die Banker die Oberhand, droht früher oder später Ungemach. Das war bei der Deutschen Bank so – und das ist bei der Credit Suisse so. Anders lässt sich die Häufung der Unfälle bei den Schweizern kaum erklären. Vom Milliardenschaden beim Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos bis zum leichtfertigen Vertrieb von Fonds für den kollabierten Lieferkettenfinanzierer Greensill. Nur wer den Mut und die Disziplin hat, kurzfristig auf riskante Gewinne zu verzichten, wird langfristig profitabel arbeiten können. Genau diese Tugend ist eine Frage der Kultur.
0: Ja, ebenfalls in Frankfurt hat mein heutiger Gast seine Wirkungsstätte. Robert Halver ist der Chef der Kapitalmarktanalyse der Baderbank. Bank. Er beobachtet und kommentiert die Börsen schon seit ganz, ganz vielen Jahren und ist deshalb bei uns beim Handelsblatt auch ein sehr gern gesehener Experte. Herr Halver, schön Sie wieder zu hören.
3: Ja, danke für die Einladung. Schönen guten Tag.
0: Sehr gerne, Herr Halver. Jetzt steht ja morgen die nächste EZB-Sitzung an und damit natürlich auch die nächste Zinsentscheidung. Viele Ökonomen gehen ja davon aus, dass die EZB die Zinsen noch einmal um 75 Basispunkte, also um 0,75 Prozentpunkte anheben wird. Sie auch?
3: Ja, davon ist auszugehen. Die EZB steht in der Tradition der Deutschen Bundesbank. Sie muss ja diese Inflationsbeschleunigung dann zumindest in den Griff bekommen oder darauf reagieren. Das heißt, ich erwarte eine relativ hohe Zinserhöhung von 0,75 Prozent. Aber mhm. wir können auch sicher sein, die EZB wird längerfristig nicht wirklich mit wuchtigen Zinserhöhungen daherkommen. Dazu ist die Eurozone im Augenblick zu schwach aufgestellt, vor allen Dingen wirtschaftlich.
0: Ich unterstelle jetzt mal, dass die Märkte so einen Riesenschritt aber vermutlich schon wieder eingepreist haben. Das würde bedeuten, selbst wenn es so kommt und obwohl das ja für Aktien eigentlich erstmal eine schlechte Voraussetzung ist, dürfte der Markt morgen relativ entspannt reagieren, oder?
3: Ja, die Entspannung wird groß sein. Wir sehen ja, dass der Euro auch stärker geworden ist, wieder über der Parität. Das hilft natürlich auch, dass importierte Inflation begrenzt wird. Und Sie sagen es, diese Zinserhöhung ist eingepreist. Und wenn man natürlich längerfristig damit zumindest ein bisschen Inflationsbekämpfung dann vonstatten gehen lassen kann, ist das ja auch für die Aktienmärkte positiv. Also von daher, eine große Zinsangst besteht nicht. Ich habe ja eingangs gesagt, aufgrund der Überschuldung der Eurozone, aufgrund der hohen Aus die die Staaten ja in den nächsten Jahren noch tätigen werden, wird die EZB immer der Big Spender, der letzte Rettungsanker der Eurozone bleiben. Und das verhindert dramatische Zinserhöhungen.
0: Ja, aber es wird ja jetzt auch so langsamer Zeit, dass die Inflation da wirklich runterkommt. Wir haben ja schon zwei Zinsschritte gesehen und irgendwie so richtig passiert ist nichts. Im Gegenteil, die Inflation ist weiter gestiegen. Stellt sich da mittlerweile so eine Art Frust an den Aktienmärkten vielleicht ein?
3: Ja, Die Inflation die kommt ja nicht primär von einer überhitzten Konjunktur. Sie kommt natürlich von äh, sehr teuren Energiepreisen, die ja mhm. politisch bedingt sind. Die Lieferketten sind nach wie vor zumindest ein bisschen brüchig. Das ist natürlich auch ein Faktor für steigende Preise. Äh, mit Inflation müssen wir, glaube ich, leben. Ich bin auch relativ sicher, dass irgendwann die EZB ihr Inflationsziel von zwei Prozent verdoppeln könnte auf 4 Prozent, einfach um nicht wirklich strikt gegen Inflation vorgehen zu müssen, weil die Überschuldung der Welt, die großen Ausgaben auch für Klimaschutz ja irgendwie gestemmt werden müssen. Das heißt, mit Inflation leben, heißt eben dann aber auch in puncto Anlage Politik oder Anlagestrategie, auch des individuellen Menschen, des Anlegers, bitte nicht so sehr auf Zinspapiere setzen. Nach Inflation bleibt nichts mehr übrig.
0: Was morgen natürlich auch wichtig wird, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger als der Zins selbst, ist das, was EZB-Chefin Christine Lagarde sagen wird. Ne? Was erwarten Sie da morgen von ihr?
3: Sie wird, glaube ich, das Thema betonen, dass die Konjunktur im nächsten Jahr 2023 in der Eurozone ja in schwieriges Fahrwasser gerät. Das ist natürlich auch immer ein gewisses Alibi, eben nicht so strikt Zinserhöhungen äh, umsetzen zu wollen, nach dem Motto, die Konjunktur kommt runter, das heißt, der Inflationsdruck ist ja an sich dann im nächsten Jahr auch etwas gebremst. Also die EZB muss gar nicht so viel tun, das wird man sicherlich betonen. Die Frage ist ja immer auch, was macht sie mit ihrer Liquiditätspolitik? Ja. Ist sie denn bereit, ihre dramatische Bilanz zu so Summe einzufärschen. Aber ich kann mir vorstellen, da wird maximal das kommen, dass man sagt, irgendwann werden wir es eher so machen, dass auslaufende Staatspapiere nicht wieder angelegt werden. Das heißt, also nur eine allmähliche Liquiditätsverknappung stattfindet, um die Märkte ja nicht zu schocken. Wenn man im Augenblick ja in den letzten Wochen mal insbesondere auf die Renditen, Staatsrenditen, damit auch Kreditzinsen von südlichen Euro-Ländern geschaut hat, dann weiß man natürlich, das tut dann schon weh. Das wird die EZB eben nicht riskieren. Und wenn alle Strecke reißen, man ist ja da bei der EZB immer sehr innovativ, gibt es natürlich mit schicken neuen Programmen auch äh, die schnelle Eingreiftruppe, die überschießende Renditen dann verhindert.
0: Was ist aus Sicht der Märkte eigentlich schlimmer? Eine Rezession oder die Inflation?
3: Ähm, das ganz klare Thema ist immer Inflation, damit verbunden äh, die Zinsen. Der Zins ist ja sowas, der Steuerknüppel, nicht nur der Volkswirtschaft, sondern auch der Aktienmärkte. Man kann es ja auch noch deutlicher sagen, der größte Feind der Aktienmärkte ist der Zins. Zinsen mhm. sind ja Papiere, die ihnen einen relativ sicheren Zins auszahlt, ohne Risiko. Das heißt, je höher der risikolose Zins ist, desto schwieriger hat es natürlich die Aktienmärkte, die ja von Natur aus dann natürlich viel stärker Schwankungen, da gibt es natürlich durch Konjunkture, kulturelle Einflussfaktoren, die im Augenblick eben negativ sind. Das ist die große Gefahr. Also ist der Zins der entscheidende Faktor. Wir haben ja in der Vergangenheit sehr deutlich gesehen, eine schlechte Konjunktur ist Insofern für die Aktienmärkte nicht wirklich schlimm, weil damit auch immer verbunden ist, die Notenbanken werden mit einer üppigen Zinspolitik, mit einer freizügigen Zinspolitik, immer die größte Alternativanlageklasse zu Aktien, also den Zinsmarkt, relativ unattraktiv halten. Ich habe immer äh, in der Vergangenheit gesagt, Zinssparen wird auch in Zukunft nach Inflation so unattraktiv wie Fußbild sein. Ich glaube nicht, dass ich diese Aussage revidieren muss.
0: Hm. Ich muss trotzdem noch einmal nachhaken, wenn jetzt die Konjunktur schwächelt, wenn wir wirklich in der Rezession abrutschen, dann geht es natürlich den Unternehmen schlechter und dementsprechend müssten doch die Kurse dann drastisch fallen, oder?
3: Ja, aber wir stellen ja fest, das behaupte ich zumindest, dass ja diese konjunkturelle Schwäche schon eingepreist ist. Ich weiß, dieses Wort okay. eingepreist, das ist, es äh, wird so inflationär benutzt, aber man kann sagen, das wissen die Märkte ja. Ja,
0: ja ich verstehe. Na gut, ähm, dann schauen wir vielleicht doch nochmal auf den schwächelnden Euro. Da kann die höhere Zins wahrscheinlich helfen, oder?
3: Definitiv, wenn es eben äh, von der sogenannten Zinsparitätentheorie da heißt ja immer, das Geld geht dorthin, wo es die höchsten Zinsen gibt. So, jetzt kann man davon ausgehen, dass in Amerika, ist meine Meinung zumindest, äh, die US-Notenbank nicht wuchtige, weiter wuchtige Zinserhöhungen durchführt. Sie will ja auch die Konjunktur in Amerika, die ja sehr zinslastig ist, einfach weil Amerika sehr überschuldet ist und jeder ja Schulden hat, nicht weiter schädigen. Ähm, das sorgt dann dafür, dass eben diese Zinsfantasie in Amerika etwas nachlässt. Auf der gleichen Ebene umgekehrt in Europa, wenn die Zinsen zunächst noch weiter erhöht, das sorgt eben dafür, dass dann auch der Euro sich stabilisiert. Und wie gesagt, wir sind ja wieder über der Parität, was natürlich dann schon wieder psychologisch sehr wichtig ist.
0: Ich würde jetzt vermuten, Herr Halver, dass die Märkte aber ohnehin viel gebannter auf die US-Zinsentscheidung schauen. Die steht ja auch in der nächsten Woche an. Und da brauen sich ja gerade neue Zinshoffnungen zusammen. Das heißt ja, die Fed will das Tempo ihrer Zinsanhebungen etwas zurückfahren. Aber ich habe mich gefragt, ist Erhöhung nicht trotzdem Erhöhung? Also ist das Tempo da nicht eigentlich egal?
3: Ja, aber Erhöhung heißt natürlich, man weiß, dass sie kommt. Also die FED macht ja immer, US-Notenbank immer eine sehr klare Politik, dass sie Märkte eigentlich nicht überraschen will. Und die 0,75 Prozent dieser nächste Erhöhung sind eingepreist. Aber wichtig ist natürlich zu erkennen, wenn dann aber klar ist, wir haben dann ein Leitzinsniveau, das schon so hoch ist und gleichzeitig die Konjunkturindikatoren in Amerika, ob es die Unternehmensstimmung ist, die Konsumstimmung ist, die umilestimmung stimmung ja im Grunde genommen Richtung Friedhof läuft, um es mal so auszudrücken, ja, dann ist klar, wird man diese wuchtigen Zinserhöhungen da nicht fortsetzen. Dann könnte noch eine im Dezember kommen mit 0,5 und dann könnte die US-Notenbank, sagen, wenn dann auch der Inflationstrend kippt, allmählich kippt, nicht brutal kippt, allmählich kippt, zu sagen, so und jetzt können wir uns mal Zeit lassen, wie wir weitergehen. Und wenn diese Meldung kommt, auch zwischen den Zeilen, das wird der Notenbankchef Jerome Paul ja nicht so platt sagen, aber die Message versteht man dann schon an den Finanzmärkten, dann kommt natürlich deutlich Entspannung rein und dann ist die Zinsangst eben eine aberbende Größe und dann haben die Aktienmärkte wieder einen Lauf.
0: Und das haben wir ja auch schon ähm, gesehen Anfang der Woche, als die Nachricht kam. Ähm, das hat den Börsenkursen nochmal gut getan. Ne? Ja, definitiv. Und ähm, wir sehen ja ohnehin seit einigen Wochen eine ja, Erholung, kann man fast sagen. Woran können Anleger denn erkennen, ob das wieder nur eine weitere kurzfristige Bärenmarktrallye ist oder doch eine nachhaltige Erholung an so eine Trendwende? Gibt es da Anzeichen?
3: Ja, ja, es gibt einen, es gibt einen Börsenkalauer für von mir fünf Euro ins Phrasenschwein. An der Börse wird nicht geklingelt. Äh, mhm. Ja, Sie haben vollkommen recht. Wir haben jetzt das mehrfach versucht, dagegen zu halten. Dann kann man bei Inflationsdaten nie wieder negativer. Und da wurde eben diese Hoffnung wirklich zerstört. Aber ähm, mit Blick auf die immer schlechter werden Konjunkturdaten, äh, wird dann doch gesagt, es muss natürlich auch irgendwo ein Ende geben. Ähm, eine US-Notenbank hat kein Interesse daran, eine aus einer US-Konjunktur nicht nur eine Rezession, sondern eine Depression zu machen, weil ja eben Amerika von der Pike auf, ob privat, ob staatlich, ob unternehmensseitig, extrem verschuldet ist. Irgendwann ist dann auch mal Schluss, weil ja auch die Zinserhöhungen, die ein vorlaufender Indikator sind, bis die am Arbeitsmarkt ankommen, Dauert es ja. Und wir stellen im Arbeitsmarkt ja fest, der ist zwar immer noch absolut gut, aber relativ, stellen wir fest, die Großkonzerne haben schon einen Einstellungsstopp verhangen, eigentlich alle, aber viele. Und äh, die Stellenausschreibungen immer noch schön, aber sie kippen. Und da muss man aufpassen, dass man die Zinserhöhungsschraube nicht überdreht. Es ist wie bei einem Handwerker. Nach fest kommt lose.
0: Ja, sehr schöner Vergleich. Ich möchte Sie aber trotzdem nochmal festnageln, Herr Halber. Was ist es denn aus Ihrer Sicht jetzt? Ist es nur eine Bärenmarktgalle in Anführungszeichen oder vielleicht doch schon mehr?
3: Nein, es ist schon eine, ist eine Bärenmarktrelle mit deutlichen Bullenanteilen. Mhm. Äh, einfach, weil man sagt, äh, der Anleger oder die Anleger stellen ja weltweit fest, Zinsen mögen jetzt ja nominell attraktiver geworden sind. Nach Inflation bleibt aber nichts übrig. Und wenn eben dann klar ist, dass die Zinsangst nicht weitergeht, sondern dass sie abflacht, kommt sofort wieder der Blick auf die größte Alternativanlageklasse zum Zinsbereich. Das ist der Aktienmarkt. Das ist dann positiv. Von daher glaube ich schon, dass wir sagen können, ja, wir haben, wir sind dabei, die Bodenbildung dann auch zu beenden, final zu beenden und schauen dann, was kommt. Das heißt jetzt nicht, dass wir im Schweinsgalopp weit nach oben gehen. Es wird eine Enttäuschung geben. Wir sehen ja im Augenblick gerade am Hightech-Sektor, dass da auch Berichte kommen und von der Berichtssaison, die nicht nur erquickend sind, aber eine mhm. gewisse Stabilität, ja. In einem bisher sehr schwierigen Umfeld, die ist dann äh, nicht zu verkennen. Das heißt, das Licht am Tunnel ist wirklich dann, wird langsam, aber sicher heller, auch wenn wir sicherlich noch die eigene Taschenlampe dabei haben müssen.
0: Das ist doch ein optimistischer Ausblick. Ähm, Ihrer Meinung nach eine gute Zeit, um am Aktienmarkt dann vielleicht nachzukaufen?
3: Ja, die Gute Zeit ist ja eigentlich immer, zumindest bei regelmäßigen Ansparplänen. Ich weiß, Ansparpläne, das klingt immer so langweilig, so banal, ja, wie das, ich sag mal, wie das Abend der Kirche wird das für mich auch vorgetragen. Aber es ist ja gerade in der schwierigen Zeit wichtig gewesen, auch zu günstigen Kursen einzusteigen, um dann längerfristig dann auch einen Erfolg zu haben. Im Einkauf liegt der Gewinn, ja, auch das weiß ja der der Kaufmann oder die Kauffrau. Das ist entscheidend. Wenn man jetzt sagt, zu kaufen bei Einzelwerten oder Branchen. Ja, da sage ich auch ganz klar, ich bin nach wie vor ein Fan von durchaus äh, von Energieaktien, ja, äh, auch von Ölaktien. Ja, ich weiß, das ist schmutzige Industrie, aber... Äh die Realität der Börsen ist, nun mal so, weil die OPEC immer darauf achten wird, dass der Ölpreis nicht dramatisch sinkt, das ist wichtig. Mhm. Aber auch im Gasversorgungsbereich, das ist ja im Augenblick die nächsten Jahre durchaus mal eine sehr wichtige Energieversorgungsquelle, finden wir auch noch etwas, was attraktiv ist. Da sollte man auch durchaus Auge drauf haben. Da gibt es die typischen Defensivqualitäten im Gesundheitsbereich oder auch meinetwegen schon im Vorgriff auf die nächste Bilan Dividendsaison im nächsten Jahr auch dividendenstarke Werte. Und natürlich, wenn sich die Gaspreise, die Strompreise, was wir auch im Augenblick sehen, weit nach unten bewegen, dann werden wir auch wieder trotz, obwohl das nächste Jahr ja ein schwieriges Konjunkturjahr werden wird, durchaus den einen oder anderen zyklischen konjunkturabhängigen Titel auch mal wieder nehmen müssen, aus besagten Gründen, weil sie sehr stark abgestraft worden sind, weil sie, weil sie auch eine schöne Dividendenrendite haben, selbst wenn die Dividende gekürzt werden sollte. Also auch da kann man durchaus mal den Blick in das, konjunkturzyklische Lager walten lassen.
0: Was sagen Sie denn speziell zu Tech-Aktien? Das Handelsblatt hat da kürzlich eine Formbilanz gezogen und da haben sich einige Fondsmanager sehr optimistisch bezüglich des Tech-Sektors gezeigt. Die Werte, die seien jetzt wieder attraktiv und so weiter. Aber ich habe mich gefragt, ist das wirklich so? Weil die Erwartungen der Analysten zu den Quartalszahlen der großen US-Tech-Konzerne, ja, die sind ja doch eher ernüchternd.
3: Ja, es gibt ja immer die zwei Sichtweisen bei Hightech. Die eine Sichtweise ist natürlich der Zins. Man weiß, Hightech-Aktien sind grundsätzlich ja höher bewertet. Das heißt, jede Zinserhöhung schneidet natürlich in diese hohen Bewertungen rein. Also von einer Zinsangst, also von der Alternative höherer Zinsen, sind sie in hohem Maße betroffen. Ich sehen wir aber da, wird sich was tun. Es darf auszugehen, dass die Zinsangst abebbt. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich schauen, Hightech ist nicht gleich Hightech. Also man kann da nicht wie früher platt alles kaufen, sondern man muss eben schauen, was, was da funktioniert und eben nicht funktioniert. Wenn Alphabet zum Beispiel sagt, wir haben weniger Werbeeinnahmen, weil die Kultur schwieriger ist, ist das natürlich ein Argument. Aber es gibt natürlich auch genügend andere Werte, wo wir sagen müssen, ja, da läuft es ja weiter. Ich halte mhm. Cloud Computing auch, wenn es im Augenblick vielleicht dann auch mal kritisch gesehen wird längerfristig für ein sehr intaktes Modell. Der Bereich der Rationalisierung, der Robotics, also platt gesagt die Setzung des Menschen durch die Maschine, das geht ja weiter, das hört ja nicht auf, Sodass Geschäftsmodelle im Hightech-Lager, wenn man eben dann genauer hinschaut, nach wie vor sehr intakt sind. Man muss immer wieder sagen, der heutige Hightech-Sektor hat mit dem neuen Markt nichts mehr zu tun. Das sind heute gefestigte Geschäftsmodelle, aber trotzdem, ich sag mal, die die Phase, wo wir alles kaufen konnten, was nicht bei drei auf dem Baum ist, das ist so nicht. Man muss heute schon differenzieren und schauen, wo ist die Substanz da am Knochen. Also nicht alle, nicht alle, wie heißt es, alle Hightech-Eier in das Körbchen legen. Man muss eben schon darauf achten, dass die Knippeier nicht dabei sind.
0: Ja. ja ich fand vor allem die heftige kursreaktion beim snapchat konzern dann doch ziemlich alarmierend ehrlich gesagt ich weiß nicht wie sie das sehen
3: ja ich meine wenn dann eben wenn dann eben meldungen kommen die stören dann wird er da auch massiv abgestraft weil einfach ähm, natürlich immer noch im hinterkopf ist auch oh, hightech ja das ist doch alles grundsätzlich mhm. äh, im, im, im einwandfreien grünen Bereich. Nein, es, es ist immer, wenn Meldungen können, dann auch schon in einem Markt, der ja immer noch relativ, auch wenn sich was gefestigt hat, immer noch empfindlich ist, dann auch mal reinschlagen. Da immer auf das Geschäftsmodell achten, ist es nach wie vor intakt. Ich sage es immer so, wenn man um zwei Uhr nachts geweckt wird man müsste zu einem Wert X etwas sagen und man kann da eine Story erzählen, dann ist es eine gute Story und gute Aktie auch.
0: Ich würde jetzt zum Schluss gerne nochmal mit Ihnen auf die lange Frist schauen, Herr Halver. Wie verändert sich denn ein Aktienmarkt langfristig, längerfristig, wenn die Zinsen steigen? Also könnte sich zum Beispiel das Klientel am Aktienmarkt verändern? Werden wir vielleicht eine stärkere Konzentration von kurzfristigen Tradern sehen, weil ja sicherheitsliebende Anleger sich dann wieder in risikoärmeren Anlageklassen umschauen oder was könnte da auf uns zukommen?
3: Ja, Sie sprechen diese deutsche Mentalität an. Ich kenne das ja selbst in meinem Familienbereich. Wenn es wieder Zinsen gibt, die oberhalb der Nulllinie sind, das erfreut das die Zinssparer. Ja, das ist aber was ganz Tolles. Endlich, es gibt wieder Zinsen. Nur man muss, und dann haben wir eben haben Aktien vielleicht zuerst mal bei den Kleinanlegern nicht mehr die besten Chancen. Aber … Wenn man sich vor Augen führt, dass ja Inflation nicht mehr wirklich bekämpft wird, weil es einfach zu viel kaputt machen würde, ich sprach die Staatsverschuldung an, ähm, dann muss man erkennen, Zinssparen nach Inflation kann nicht mehr die Qualität haben, wie es mhm. früher mal der Fall gewesen ist. Das heißt, man sollte ein bisschen das Herz auch für den Aktiensektor erwärmen und das passiert ja auch. Ich habe ja die eingangs die Aktiensparpläne erwähnt, wo man eben auch mit kleinem, aber regelmäßigem Geld dann auch längerfristig durchaus ein vernünftiges Vermögen anspart, was eben bei Zinsen so nicht mehr machbar ist. Wir kommen nicht zurück in die Zeit von Zinsen wie den 80er Jahren oder Anfang der 80er Jahre oder sogar in den 70er Jahren. Inflationsbekämpfung findet nicht mehr statt. Das das muss müssen die Anleger natürlich dann immer mehr für sich auch begreifen, dass wir die, die gute alte Zinszeit nicht wiederkommt und dass ja. der Aktienmarkt dann schon genutzt werden muss.
0: Ja, ich bin da ganz bei Ihnen, Herr Halver. Ich bin auch ein großer Fan von ETF-Sparplänen zum Beispiel. Trotzdem ist das natürlich in der Praxis leichter gesagt als getan. Ne? Also ich als Anlegerin fühle mich so ein bisschen in der Schwebe. Das zerrt alles, diese ganze Situation schon ganz schön an den Nerven. Wie können Anleger mit so einer Situation umgehen? Gibt es da irgendeinen anderen sinnvollen Rat außer Habgeduld?
3: Ja, aber Habgeduld ist ja schon eine sinnvolle Erkenntnis. Ich sage es immer sehr platt. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass wir auch in Zukunft keine Baum. Rinde fressen müssen. Ich sage es mal so brutal. Ja, dann äh, ist eben Geduld äh, wichtig, wenn man davon ausgeht, dass wir auch diese Krise überwinden. Wenn wir aus selektiver, also nicht jede Aktie kaufen, sondern nicht den, den Index platt kaufen, sondern schauen, wo kann ich denn da Schwerpunkte setzen, ähm, dann sind das die Dinge, äh, die erfolgreich sind. An der Börse läuft ja immer irgendetwas, wie eben die eingangs äh, benannten auch Energiewerte. Es ist nicht so, dass alles dann komplett fällt. Man muss eben dann die Moose haben, ich nenne es auch mal die die Disziplin, zu sagen, ich wähle jetzt mal aus. ja, Ich mache also ein bisschen Analyse. Die guten Zeiten, die haben wir ja lange Zeit erlebt, jahrelang, wo man eigentlich nichts falsch machen konnte, die sind vorbei. Das heißt aber nicht, dass man dann den Aktienmarkt im Bausch und Bogen äh, wegschmeißen muss. Denn wir haben ja jetzt in den letzten Tagen gemerkt, die Börse kennt keine Einbahnstraße. Nicht nach oben, aber eben auch nicht nach unten.
0: Tja. Herr Halver, und ich denke, das ist ein schönes Abschlusswort. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
3: Ja, Peter Frau Jesper. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, und morgen gibt es dann natürlich nach der Zinsentscheidung ganz aktuell das Update hier bei uns. Ebenso übrigens zur Credit Suisse. Dementsprechend schalten Sie morgen gern wieder ein. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie wieder dabei waren. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.